0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde estés? ¿Con quién estés? Aquí está tu amigo Vicente José. Un inmenso placer. Feliz 2022 para que nos están viendo y nos van a escuchar y nos van a seguir viendo a través de nuestro Instagram, arroba J. Ramírez M. Vamos a estar conectados hoy con la doctora Gloria Pino, que es constitucionalista, además que es un, una experta en penal, y vamos a conversar bastante con ellos, con ella, de muchas cosas, ¿no? Eh, de verdad que Venezuela cada día me asombra más, cada día veo con preocupación la situación política de Venezuela. Estamos en Miami, por acá estaremos um, pendientes de muchas cosas. Hoy es nuestro primer live en Instagram. Después de esto vamos a pasarlo a nuestro canal de YouTube Radio World TV, Radio World TV, y también tenemos sorpresa. Sorpresa porque dentro de, de este mes de enero venimos con nuestra página web que se está rediseñando y también con la nueva programación de Radio World TV. Sí, está por allí con todo lo de la ley. Vamos a empezar ahorita porque el tiempo apremia. Vamos a tratar de, de en 30 minutos un poquito más hablar de todo lo Pino,
1: que es candidata por Chacao. Ahora, ¿con qué partido no? sé. Sí. Hay que conversar mucho con ella y hay que hablar. ¿Cómo está? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Donde estén, por acá está la doctora Pino. ¿Cómo, está? Hola, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Un placer. Un placer. Gracias bueno. por la invitación a tu programa.
1: Vamos a empezar por el principio, como dice por allí. ¿Quién es en la doctora Gloria Pino? eres conductora de un programa, o fuiste conductora de un programa de televisión por Venevisión Plus. Eh, es abogada, constitucionalista y también en lo penal. Pero también fue candidata a la alcaldía de Chacao, una alcaldía por demás que dejó muchas huellas con Irene Sáez y con mucho, perdón, Irene Sáez y todo ese grupo que empezaron eh, modernizando al municipio y que dieron muestra de que Venezuela se podía hacer cosas diferentes. Ahora bien, ¿qué está haciendo hoy en día? Va a seguir con su programa de televisión, va a seguir en análisis político. Eh, tiró una fuerte crítica importante contra Juan Guaidó y discúlpeme que me extienda un poquito yo no entiendo la hipocresía de estos políticos donde dicen que son diputados de la Asamblea Nacional legítima y constitucional y es verdad pero salen a apoyar a los candidatos que de este pasado eh, mes de noviembre fueron a elecciones convocadas por un Consejo Nacional Electoral irritó que fue nombrado por una Asamblea Nacional irrita, por lo tanto, todos son ilegales, y ellos ahora van a cobrar dólares, no sé dónde están y qué estarán haciendo, sé algunos dónde están, y veo que, por ejemplo, Guaidó está reconociendo a los candidatos de Varina, Guaidó está reconociendo esa ilegalidad y ahora habla de que él es el, el presidente interino de todos los venezolanos. Adelante, ¿cómo está
2: Bien. Bueno, eh, yo difiero de ti en algunos aspectos. Primero porque, como tú lo dijiste, soy doctor en Derecho Constitucional y aparte de eso, pues soy una persona que analiza muchísimo, no solamente los hechos, sino las circunstancias que rodean los mismos. Por eso cuando hablamos de una Asamblea Nacional legítima o ilegítima, cuando hablamos de ilegitimidad, yo simplemente me remito a la Constitución de la República. Quiero dejar claro que yo no soy chavista, soy independiente, y así me postulé para las elecciones como candidata a la alcaldía de Chacao. No como algunas personas que no le gustan mis análisis y mis críticas que me dicen pues que simplemente yo soy una chavista o que me cubro con un manto rojo. No. Si nosotros analizamos la constitución de la república del 99 que es la que nos rige guste a quien le guste es la constitución que fue aprobada y es la que rige nuestra, nuestro país. Observamos cómo hay unas normas claras en relación a cómo se elige un presidente de la república y cómo se elige una asamblea nacional. El problema es que las personas no terminan de entender que si no salimos a votar nosotros nos vamos a mantener en una postura que es la que estamos observando. Vamos a mantener un gobierno y vamos a mantener unas autoridades que no nos gustan. Si nosotros hacemos un análisis retrospectivo de lo que ha pasado en Venezuela y nos remitimos al año 2005, yo quiero que observes un poco lo que pasó cuando una persona de la oposición salió a decir que no saliéramos a votar por la Asamblea Nacional porque íbamos a legitimar a Chávez. No salimos a votar, y ¿qué fue lo que pasó? Perdimos nuestra Asamblea Nacional y, por lo tanto, todos los poderes que rigen el país.
1: Y esta Asamblea Nacional con estas elecciones pasadas, perdón, que son irritas, son anticonstitucionales, usted me corrige, pero hasta donde tengo entendido, son irritas. Esa Asamblea Nacional no va. De hecho, los diputados actuales, que si fueron electos eh, legalmente, están en contra de esta Asamblea Nacional. Allá hay un, un TGMNG que no entiende mucho los venezolanos. Quisiera que usted nos explicara un poco de eso. Es
2: fácil. <coughs> Primero te pregunto, eh... Cuando te refieres a los diputados que si son legítimos, ¿me puedes decir a qué le llamas tú legítimos o ilegítimos? Porque hasta donde yo tengo entendido, la legitimidad te la da el poder del voto. Los ciudadanos salen a votar y el número de ciudadanos que salen a votar son los que eligen. Si salen cinco personas a votar, cinco son las que salen a elegir. No como me estaba explicando un diputado suplente de la anterior Asamblea Nacional que me decía pocos no eligen. Eso es falso. Los que salen a votar son los que eligen. No me pueden decir que si salen a votar 100 personas entonces ya estamos hablando de una ilegitimidad. Eso es falso.
1: La es falso
2: La Constitución no te establece ¿Cuáles son el límite de ciudadanos que deben salir a votar? Te hablan de unas elecciones y unas votaciones, pero no te dicen que si votan un número determinado o indeterminado, estamos ante una legitimidad o una ilegitimidad. El problema es que han confundido a los ciudadanos y el otro problema es que hay muchos ciudadanos que no les gusta leer. Si leemos la letra de nuestra Constitución, vamos a entender lo que yo estoy explicando. Otras personas dicen, esto no se trata de salir a votar. Claro que se trata de salir a votar. ¿Por qué hemos perdido nuestro país? ¿Es que acaso salir a la calle como pasó, que muchos salimos en una oportunidad a protestar, a caminar, logramos el objetivo que era restablecer nuestro país a que realmente tuviéramos otro presidente de la república distinto. Cuando salíamos a la calle estábamos pidiendo elecciones. Nos dieron las elecciones y entonces ya no nos gustaban esas elecciones. Salieron a decir que entonces ya estaban este, eh, convocando a elecciones a destiempo.
1: ¿En qué parte no de se la constitución?
2: en diciembre, sino que se convocaron antes. Las elecciones fueron convocadas y la gente salió a votar, pocos o muchos, pero salieron a votar. Sí,
1: gana, gana la mayoría de la minoría, pero gana.
2: Claro, porque si tú, escúchame, si tú, si tú dices, nosotros no vamos a salir a votar porque vamos a legitimar, vamos a legitimar un CNE. Mira, te voy a contar algo. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de un CNE transparente con esta Asamblea Nacional del 2015, ¿qué fue lo que hicieron los de la, algunos de la oposición? Se encontraba una persona de la oposición presa, líder de un partido político. Y esa persona ¿qué hizo? Negoció el único puesto que nos quedaba a nosotros en el CNE. ¿Y qué pasó en ese mes de diciembre? Cuando en vez de convocar las elecciones, la designación de los rectores del CNE, ¿qué hizo esa asamblea del 2015? Lo que hizo fue postergar la postulación. ¿Y por qué postergó la postulación? porque tenían que esperar la decisión de ese líder político en relación a su negociación de la liberación de su libertad. ¿Y qué ocurrió? que no fueron ese día a la, a la Asamblea Nacional y por lo tanto se perdió ese voto, se perdió ese cargo del CNE. ¿Por culpa de quién?
1: nombre. Nosotros... ¿Ah? Diga el nombre.
2: No, no. Yo no digo nombres porque soy penalista. Yo no, yo no incurro en difamación. Las personas lo deben saber perfectamente. Porque, pero no
1: está difamando, pero igual no está difamando a alguien sin nombrarlo.
2: No, yo no estoy dando nombres, señor. No estoy diciendo nombres ni apellidos. Okay. Aquí lo que se trata es de tener memoria y de revisar qué es lo que está pasando con la oposición en Venezuela.
1: ¿Hay oposición o sea, en Venezuela?
2: Escúchame, sí, yo soy de oposición. Yo soy oposición, pero soy una opositora que efectivamente soy crítica de las cosas malas y de las cosas negativas que no se deben hacer y que no se deben continuar haciendo. Cuando yo me postulo a la alcaldía de Chacao, me postulo convencida de que la gente quiere un cambio, que la gente de verdad quiere renovar su poder, su, su, su mandato, el mandato de esta persona. ¿Y qué ocurrió? Yo no voy a decir, voy a cantar fraude. No, la mayoría decidió. Las personas consideraron que el líder y que el que tenía que regir el destino de Chacao era el señor Duque. Pues eso hay que respetarlo. Ah, es que acaso yo ahora voy a decir es ilegítimo ese CNE y por lo tanto es un fraude porque yo debí ganar, porque yo tuve no, mira, yo tuve 1058 votos y le agradezco a Dios esas 1058 personas que salieron a votar por mí y tengo un compromiso con ellos, porque solamente tuve la oportunidad de hacer política dos meses yo venía del Poder Judicial yo vengo de hacer un programa de televisión, yo soy conductora de un programa de televisión y salí a dar la cara políticamente, porque sí creo en un cambio y sí creo que efectivamente el país necesita de personas que den la cara, que den un paso adelante y que de verdad no tengamos un pasado oscuro político, que seamos transparentes y que además seamos probos. Ahora, ajá.
1: disculpa, eh, ¿qué va a hacer ahora la doctora Gloria Pino. ¿Qué va a hacer con esa aspiración de poner, orden, de poner orden en una oposición? Bien sea la posición del G4 o usted buscando liderazgo como lo hace María Corina Machado. Dice que María Corina Machado es la tercera opción que no le van a permitir entrar. De hecho, eh, hace muchos años se me acercaron mucha gente de la Coordinadora Democrática cuando yo escribía en Venezuela, y me decían, a María Corina Machado la vamos a sacar porque nos está estorbando tanto al oficialismo como a la oposición. Y así fue, la sacaron, me dijeron, el día martes Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, la va a dar tal y la va a inhabilitar. Y así pasó. Usted no tiene miedo que la metan presa, usted no tiene miedo de seguir perseguida, usted tiene gente que la está apoyando y va a seguir con ustedes. Un grupo, así como ha pasado, en, por ejemplo, en Argentina, un hombre economista, profesor, y mira lo que ha logrado. Usted piensa hacer lo mismo, ha buscado asesores, con quién la acompaña. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cuál es su visión y su misión para concretar lo que usted está hablando? Y, su, y, su, y sus ganas de hacer una verdadera oposición.
2: Mira, fíjate, a mí no me acompaña nadie, a mí me acompaña Dios y la Virgen. Yo simplemente eh, he dado un paso adelante para construir y de una manera positiva si las personas se quieren unir si las personas quieren estar a mi lado bienvenida sea pero yo particularmente tú me preguntas si tengo miedo mira yo todos los días tengo miedo desde que salgo a la calle tengo miedo el que no tiene miedo no está vivo pero me preocupa ir presa mira yo no estoy haciendo nada ilegal yo no estoy hablando eh, sobre la base de hechos irreales. Yo no estoy dándole una patada a la Constitución, ni tampoco estoy diciendo algo que, que, que no sea. Pues bueno, aquí. Se, no...
1: está enfrentando, se está enfrentando a dos poderes, a lo, al bipolarismo. Además de eso, en Venezuela y respetan la, el, el Estado de Derecho.
2: Mira, tú lo acabas de decir, porque nosotros tenemos que tener. Dos bandos. Se supone que la oposición debería de estar unida, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de ideología, desde el punto de vista de corazón, desde el punto de vista de dignidad, y además de eso, de transparencia y de pulcritud. Una cosa importante que nos debe unir a los venezolanos es la exigencia de líderes políticos sin pasados oscuros. Líderes políticos con verdadera vocación de servirle al Estado. Personas que de verdad amen el país. Estoy segura que si las personas que me están escuchando están de acuerdo conmigo, pues dirán lo mismo. Al unirse todas estas personas con estos criterios y con estas ganas de construir país vamos a conseguir cosas completamente diferentes si, ver, somos usted... individualistas, si somos individualistas y lo que queremos es la política para hacernos ricos, estamos muy mal por eso es que no vamos a salir adelante, el que piensa que con la política se va a hacer rico en vez de construir el país entonces no estamos haciendo nada y lo mejor es mantenernos como estamos.
1: Pero usted habla de unidad, ok, y es verdad, si no hay unidad, están están puñidos, pero entonces usted está dispuesta a conversar con Guaidó y la oposición de Guaidó y esa oposición como Rosales, como Ramos Alup, como Julio Borges, Capriles, ¿usted está cap capacidad, los ha llamado, ha buscado reunirse con ellos para tener la unidad? Escúchame,
2: yo no puedo sentarme en la mesa con políticos que no han construido. Yo no me puedo sentar a conversar con personas que no aman a Venezuela, sino que aman otras cosas.
1: Bueno, Rosales, fue un gobernador exitoso?
2: Bueno, eh, yo no te puedo decir si fue exitoso o no. Lo cierto es que la gente del Zulia lo volvió a elegir. Y si lo volvió a elegir es porque... Consideran que ese es su líder y es la persona que puede regir el destino de Maracaibo. Yo no vivo en Maracaibo y yo no te puedo decir absolutamente nada en relación a la gestión de Rosales.
1: Pero si usted ya se cree, se cree, ¿no? Y estoy seguro que es así. Líder político de un sector de oposición, la cual me pego, porque la oposición no es el G4, ¿no? También son los líderes naturales de los barrios, los líderes naturales de los sectores. Entonces, si usted busca ampliar su liderazgo político, debería tener en cada pueblo, en cada estado, poquito a poco, su grano de arena que le estén apoyando.
2: Mira, fíjate tú, Vicente, yo tengo desde el mes de octubre en la política. Yo estoy naciendo en la política. Porque te repito, soy eh, juez superior penal emérita y a mí lo que me movían eran mis leyes y mi justicia. Bueno, me sigue moviendo la justicia y las leyes. ¿Qué tiempo,
1: ¿Y qué tiempo dejó de, de, de ser activa, por llamarlo de alguna manera?
2: Hace cuatro años.
1: Entonces, ¿estuvo con el, con, el, con el Tribunal Supremo chavista, con, con Moreno y todo ese clan?
2: Mira, yo he estado no, con el, no solamente con el Tribunal Supremo, eh, donde el presidente es Michael Moreno. He estado en el Tribunal Supremo de la Cuarta República y de la Quinta República.
1: ¿Y por qué no fue oposición dentro del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Por qué no adversó a Moreno y adversó todas esas violaciones al Estado de Derecho?
2: Porque los jueces no podemos hacer política. Los jueces no nos está permitido por ley hacer política. Nosotros simplemente tenemos como funcionarios que acatar la superioridad.
1: Y es decir, si usted ve que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia no tiene las condiciones para ser el presidente y usted como venezolana no puede protestar, no puede decir nada, usted tiene que ser chito y si ellos son corruptos, usted tiene que ser chito.
2: Escuche bien, yo no soy la persona que elige los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
1: Pero es venezolana. Los,
2: los tribunales, el Tribunal Supremo de Justicia lo elige la Asamblea Nacional.
1: Pero usted como es venezolana.
2: venezolana Como venezolana, yo puedo hacer críticas como lo estoy haciendo desde que fui jubilada. Hago mis análisis y hago mis críticas. Aquí, quienes son los que revisaron las credenciales de los magistrados, fue la Asamblea Nacional.
1: Le Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿Usted tuvo temor a perder su puesto y su jubilación por no criticarla y formarse como una venezolana protestante a la situación eh, justicia en Venezuela?
2: Si tuviera miedo, no hubiese permanecido 32 años de mi vida como juez. Así que te voy a decir algo. Como juez superior penal, decidí casos políticos y decidí casos este, emblemáticos. Y gracias a Dios nunca me tembló el pulso y siempre pude poner la cabeza sobre la almohada y dormir tranquila, porque estaba segura que mis decisiones estaban lo más acertadas posible.
1: Porque no Perfecto? respaldó, por ejemplo, el caso el caso de los derechos humanos de la jueza Afiuni, por ejemplo.
2: ¿Perdón? ¿Perdón?
1: Con el caso que se habló muy emblemático de la jueza Afiuni.
2: Pregúntele a María de Lourdes, cuando su apelación llegó a mi corte, a mi sala, ¿quién fue la que se enfrentó a los funcionarios de la Guardia Nacional y a los oficiales de la Guardia Nacional para defender sus derechos humanos y su dignidad como mujer? Pregúntele usted quién fue. Fue Gloria Piño. Yo no tuve miedo ni me tembló el pulso. Y saqué a la Guardia Nacional de mi tribunal y no permití que la, que la dejaran en mi tribunal esposada. Además de eso, exigí que se retiraran los funcionarios de mi tribunal. Yo sí hago valer las leyes. No me tiembla el pulso, porque para eso fui por concurso elegida, por concurso de oposición. Por eso soy juez emérita, juez penal emérita.
1: ¿No hubo padrinazgo?
2: Padrino. Para
1: ¿Padrinajo para mantenerse en el poder?
2: Mire, si, si hubiese tenido padrino, no me hubiesen destituido del poder judicial tres veces. Tres veces fui destituida, tres veces demandé y tres veces regresé. ¿Le parece que tuve padrino?
1: No, pregunto. Yo solamente hago la pregunta como periodista. Y
2: yo le respondo.
1: Y excelente. Ahora, eh, ¿hay Estado de Derecho en Venezuela? ¿Los abogados que ejercen... Como el foro penal que han, ha sido exitoso y otros abogados tienen el Estado de Derecho y tienen la formación capaz de defender a los que, en verdad, por ejemplo, en el caso de Baduel, que me parece eh, un desastre, ¿no? Lo que han llevado eso a la justicia y nadie ha podido hacer nada en defenderlo.
2: Fíjate lo que me estás preguntando. Que si están capacitados los abogados para defender... Escucha lo que me preguntaste. Mm
1: -hmm. Los abogados
2: para defender este, están capacitados porque están egresados de una universidad.
1: Exacto. Porque
2: están ejerciendo el derecho. Me imagino que son especialistas en materia. Claro. Primera. Ok. Ya. Ajá.
1: Disculpe. No, discúlpame. Ajá. Continúe. Ahora,
2: el estado de derecho, te voy a decir que yo lo critico. Si tú revisas mis videos en Instagram te darás cuenta de las críticas que hago duras al Poder Judicial, donde inclusive el problema de los retardos procesales son imperdonables. El problema, ¿A eso es que me
1: refiero? El
2: problema de la falta de preparación de algunos jueces es imperdonable. ¿A
1: eso es que el me refiero?
2: Problema, el problema serio que tenemos para acceder a la justicia no es no es perdonable, o sea, es, es vene, una, situación, es una vene, situación que debe pero, ser revisada con carácter de extrema urgencia.
1: Sí, pero en Venezuela hay justicia, de verdad, se respeta a todos esos estados, y cuando le hablé de los abogados que si están en capacidad de defender, es de defender con esa situación que hay en Venezuela, porque muchos se quejan de que, por ejemplo, cuando yo estuve en la protesta en Maracaibo y en varias partes de Venezuela, metieron preso a un, a un, a un concejal de Copey, por cierto, ya no está en ese partido. Y a él le dijeron los malandros y los presos, perdón, los presos, los malandros le decían, Chamo, es mejor que te metas con drogas, con robo de carro, asesinar, que te van a sacar porque el juez va a recibir dinero. No te metas con el gobierno porque no te va a sacar ningún juez. Juez que te saque, juez que está destituido y puede pasar y puede pasar preso. Eso todavía sigue pasando.
2: Mira, yo no sé si tú estás al tanto de saber que yo tengo un yerno que estuvo preso cuatro años y medio. Fiscal del Ministerio Público. Él se encargó de investigar el caso de Odebrecht y PDVSA. Y bueno, lo metieron preso. Y si yo tuviera padrino y fuera chavista... No hubiese pasado cuatro años y me, casi cinco años preso, mi yerno. Casi que cumplió la pena y todavía está en el juicio. Ni siquiera ha, ido, ha terminado su juicio. Y fíjate tú, yo soy abogado litigante porque después que salí jubilada yo sigo ejerciendo el derecho penal y sigo luchando, Vicente, sigo peleando. Si tú preguntas en los tribunales, te van a decir que la persona que más pelea en ese Palacio de Justicia por ejercer y porque se respete el derecho es Gloria Pino. Y yo voy a seguir luchando. Yo no voy a desfallecer. A mí me tildan de, de chavista porque critico, pero no me, no me apoyan cuando efectivamente hago las críticas que debo hacer Ojo, que son críticas constructivas, porque hay muchas personas están acostumbradas a hacer críticas destructivas sin aportar absolutamente nada a favor. Y yo procuro, Vicente, en aportar mi granito de arena, no solamente criticando, sino apoyando y verificando de qué manera se puede mejorar una situación o se puede avanzar en una situación. Así es. Por eso Ahora, sueño, por eso sueño con que efectivamente despierten todas estas personas que de verdad quieren construir Venezuela y se unan a mi clamor. Se unan conmigo a construir país y a hacer una verdadera oposición, una oposición transparente, una oposición que de verdad quiera, quiera Venezuela. Quiera los ciudadanos y no una oposición que lo que quiera es enriquecerse. Por eso yo quiero que las personas se unan a mí y ese es un llamado que hago desesperado, porque creo que tenemos tiempo para rescatar nuestro país.
1: Así es. Voy a, voy antes de seguir con la entrevista, hay una persona que está diciendo que si soy periodista abogado, yo soy un periodista y con muchos estudios, y el periodista. Si yo, si yo me la supiera toda como abogado, no entrevisto a la doctora, porque yo soy abogado. ¿Para qué voy a entrevistar a algún monólogo? Y yo hago las preguntas para que la gente que nos está viendo, la gente que nos está escuchando, que a lo mejor con tantas preguntas que nos puedan llegar, no las puedo hacer. Entonces yo hago esas preguntas, y me hago a veces el ignorante, para que la doctora, que la veo muy inteligente y muy capaz de enfrentamiento, conteste simplemente. Y cuando a mí me llamaron gente, hubo una persona, que no voy a nombrar, ahora me toca a mí no nombrarla, y me dijo, ¿tú sabes a quién vas a entrevistar? Y yo, ¿sí? ¿Qué pasó? No, porque ella tiene un rabo de paja. Y dice, bueno, tú te has quemado varias veces porque yo tengo pruebas contra ti. Y eso que tú estás diciendo es verdad. ¿Por qué? Porque a mí me tildaron de chavista desde el 2001, porque denuncié a Rosales, porque denuncié a Timoteo, porque denuncié a mucha gente. Y estuve con Leopoldo en la calle y, y mucha gente también que apoyaron este, el paro petrolero y estuvieron en la coordinadora y después en, en otras líneas. Me expulsaron de varias partes porque yo era chavista porque los criticaba. Entre eso Fer, el paz descanse Fernando eh, Álvarez. Entonces, vámonos ahora con la, con la otra pregunta.
2: Pero una pregunta, perdón, una pregunta. Te dijeron que yo tenía rabo de paja.
1: Sí, vas a entrevistar a una persona que tiene rabo de paja. Yo le dije, bueno, más rabo de paja tiene esto y te has quemado varias veces. Ya,
2: pero pero es que
1: a mí, mira, lo por, que pasa es que yo...
2: ¿Por qué no te dicen cuál es la paja que tengo pegada al rabo?
1: No se me disguste, primero. En segundo lugar, uh -huh. este, a mí, yo denuncio con pruebas. Yo cuando tengo un problema de denunciar, pues, pruebas. Y están allí de, en los periódicos y en mi página web que los he publicado, siempre lo he hecho con pruebas. Si no tengo pruebas, no voy. No voy, no voy con el Chiménico de Broglie. Ahora bien, Vicente Ramírez, para no poner otro ejemplo, Vicente Ramírez quiere pegarse a usted para liderizar de donde esté y empezar a convocar gente. Mira, aquí está esto. Por ahí hay un grupo que se llama Los Libertarios, eh, donde está mi gran amigo jurista Hervis Medina. ¿Usted tiene ese movimiento? ¿Usted tiene una fundación? ¿Tiene un grupo? ¿Tiene una ONG? ¿Qué va a hacer para reorganizar o organizar esa oposición?
2: Mira, fíjate tú, este yo, yo no soy golpista, yo no pienso en marchas, yo no soy de las personas que cree que marchando o convocando calle se va a lograr algo. Te repito, yo apenas tengo desde el mes de octubre en la política y pienso seguir trabajando, pienso seguir en la calle trabajando. Ahora... Eh, una ONG no me la permiten montar porque yo traté de eh, registrar, presentar ante el registro la ONG que se llama Con Todas las de la Ley, y en el registro me dijeron no se está permitiendo la inscripción de ONGs. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Mira, yo tengo ahora un grupo de personas que va a comenzar a trabajar conmigo en la calle sobre... Un movimiento importante que estamos creando que se llama No a la violencia contra la mujer y no a la violencia infantil. Creo que ese movimiento es importante y voy a trabajar muy, muy duro porque hay muchas mujeres maltratadas y hay muchos niños maltratados y por eso lo estoy creando, ese movimiento.
1: Es un movimiento feminista.
2: Yo no soy feminista. Yo soy una persona que se encarga de defender a las personas más susceptibles de violencia.
1: ¿Incluyendo a los hombres?
2: Incluyendo a los hombres. Porque de sí. él, creo, creo que también hay hombres maltratados y creo que hay hombres que son víctimas de violencia y no lo pueden denunciar porque les da pena, les da vergüenza. Y yo puedo perfectamente apoyarlos y también puedo ir de la mano de ellos para ejercer justicia o solicitar la justicia.
1: Julio Montoya, lo voy a nombrar, es mi amigo, o muy buen conocido. Yo no creo en los políticos, yo creo que son conocidos. Julio Montoya y a un grupo en el Zulia, en Mérida, también en Tobar, y por otras partes de Oriente, decía, dejen de estar dando arepa. Dejen de estar haciendo arepadas y dándole arepa. porque Además de eso, ¿por qué no los enseñan a leer? ¿Por qué no le dan historia? ¿Por qué no hacen, por ejemplo, en el barrio Petal? Bueno, resulta que Pedrito Pérez es licenciado en letra, está sin trabajo. Ven para acá, vamos a empezar a trabajar a educar a las personas de bajo recursos, a esas personas que no han podido. Eso lo piensa hacer usted. Llegar y tocar la puerta y decir, mira, aquí está el doctor tal le va a dar una clase de... Eh, inducción de, de esta casa para el alquiler, para comprar el terreno, todas esas cosas ¿eso lo va a hacer usted o está dirigido nuevamente a movimiento político?
2: No, fíjate aquí hay una persona que dice que yo me que, que se contradice, dice estar sola y ahora dice todo lo contrario si yo le contara a esta persona cuántos somos los que estamos integrando el grupo, se va a, llorar, se va a poner a llorar seis Com comenzamos, no somos siete personas Siete personas que queremos ayudar, siete personas que somos abogados, politólogos, que nos vamos a colocar en las esquinas de, de distintas partes de Chacao para comenzar a asesorar a la gente. A Los cerros. También, pero escúchame. La cota
1: 905, la no cota puede... 1000, todas esas cuestiones.
2: Escúchame, no puedo ir a la cota 905 porque recuerda que somos apenas siete personas, ¿cómo nos vamos a colocar en la cota 905?
1: Pero Jesucristo, Jesucristo era uno con doce y se eh, movió por todo el mundo. Eh, sí, por todo el lado, perdón.
2: Pero yo no me puedo comparar con mi Jesús, con mi Jesucristo. Yo no. Yo, lo que dijimos al principio, yo tengo miedo. Entonces, voy a empezar a ofrecer mis servicios de ayuda y de apoyo desde unas esquinas que nos vamos a instalar en, en Chacao. Y. Después nos vamos a desplegar hacia los lugares que la gente así lo considere. Pero ojo, yo necesito también tener seguridad. Recuerda que mi país, Venezuela, en todas las esquinas no nos podemos colocar porque podemos correr riesgo. Entonces, yo... un,
1: político, un político puede triunfar con miedo, así como lo tiene usted.
2: Mira, un político claro que puede triunfar con miedo. Ya te dije que el que no tiene miedo no está vivo. Usted se imagina
1: usted se imagina a, 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 a la generación del 28 con miedo, como Betancur, como León y como Caldera, Jovito Villalba, que hayan tenido miedo, no hubiesen logrado el desastre que lograron, porque cuando Pérez Jiménez, por decirle algo, la economía estaba perfecta y no había, por ejemplo, el, 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 la deuda interna de Venezuela estaba bien, cuando llegaron estos eh, ultrozos de la cuarta y nos van a, me van a llamar chavista por eso, pero es que si no podemos saber la economía, en esta cuarta hubo un bipartidismo a copei y ahora hay un bipartidismo PSUV y G4.
2: ¿Qué te hace pensar a ti que ellos no tuvieron miedo? ¿Qué te hace pensar?
1: No, no, es que a lo mejor tenían miedo, pero enfrentaron, <risa> fueron a la calle, enfrentaron desde el exilio, de donde sea, pero estuvieron frente ahí, muchos murieron.
2: Ajá, ¿y tú crees que nosotros vamos a lograr algo enfrentándonos al gobierno con armas.
1: No, 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 no. no, Por, favor. no, no Por favor. No, no, yo no estoy, a, aquí las armas las puso usted. Yo estoy hablando, y se lo dije desde un principio, la ideología, la cultura, la educación, quine, esquina, calle a calle. Eso, okay. Las armas las puso usted.
2: Bueno, perfecto. Pues, no, pues nosotros lo que estamos haciendo es justamente sobre la base de la legalidad, creando conciencia abriendo mentes, abriendo, le, abriendo los ojos a las personas, porque hay algo de lo cual yo he hablado mucho en mis videos y es que hay muchas personas que son fanáticas y que no quieren ver más allá de lo que realmente consideran que es su propia verdad. ¿Y
1: usted cree Entonces, que se puede hacer política para lograr triunfos y, y, y metas a través de las redes? Porque las redes enredan.
2: Bueno, te voy a decir, hay muchas personas que han ganado sus puestos políticos en las redes sociales. No, Mira, el que no, tiene, no, no, el que no, 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 doctora. Tiene, difiero.
1: No, difiero. No, difiero, escúchame,
2: yo, yo te no, difiero decir de una eso. Cosa. ¿Tú crees que yo estoy metiéndome en las redes sociales para ser presidente de la República?
1: Mire, si es así, porque usted sacó, no llegó a 2.000 votos.
2: <risa> Pero escúchame, yo comencé mi campaña política en octubre octubre y prácticamente mes y medio tuve yo de campaña. Entonces colligada. quiere decir
1: quiere decir que cuando vengan unas otras elecciones ya usted puede ganar por las redes. Pregunto, simplemente Escucha, pregunto.
2: Yo No, 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 ya va, espérate un momento. Yo no te he dicho que yo voy a ganar eh, una candidatura, por ejemplo, a la alcaldía de Chacauco por las redes sociales, porque si no, no hubiese salido a la calle. Yo estuve Mire, en la... Es... Todos los días conversando con la gente, tocando a la gente, conversando con mi gente de Chacao. De Chacao,
1: de Chacao. Claro, de porque Chacao. por
2: ahí fue por donde me postulé, porque yo soy, de, yo soy chacahuense, yo vivo en Chacao. ¿Y ahora? ¿Ahora qué?
1: ¿Ahora está saliendo de Chacao? ¿Ha salido de Chacao? ¿Ha visto otros barrios? ¿Ha ido un poco más afuera? ¿O se queda en Chacao?
2: Mira, yo perdí el 21%. Y el 22 estaba caminando Chacao. Yo no he abandonado Chacao. Yo sigo caminando Chacao. Yo sigo apoyando a mi gente de Chacao. O sea,
1: usted se va se va a agrupar solamente a Chacao. No va a salir de Chacao.
2: Pero escúchame. Yo no tengo un, un grupo político. Yo no tengo un partido político. Yo no te puedo decir que voy a salir a Petare, que voy a salir a, a la cota 905, etcétera, porque... No tengo equipo político, yo estoy, simplemente, yo estoy simplemente arropándome hasta donde me alcanza la COVID.
1: Exacto, pero usted como, como, como quiere hacer, y es lo que yo creo, lo que usted me está diciendo, eso es lo que yo entiendo, es que usted quiere hacer política, y si quiere hacer política usted tiene que venir, usted tiene que ver, a empezar a arrastrar gente por ejemplo, disidente de Acción Democrática, así se ha Chacao, ven para acá. Y tú tienes de Acción Democrática, tú tienes gente en Petare, sí, necesito contactar. Vamos a reunirnos acá y yo voy a tratar de moverme para, para allá y empezar a hacer comité de base. ¿Lo piensa hacer o solamente se va a quedar en Chacao? No, y por no, ahí no, dice... no, no,
2: no, no, escúchame, Vicente, escúchame. Yo creo en el trabajo de hormiguita. Yo no puedo aspirar, en grande en este momento porque apenas estoy comenzando a aprender lo que es la política.
1: El político tiene que aspirar en grande como Exacto. buen emprendedor.
2: Sí, pero escúchame, yo no eh, eh, te repito. Yo quiero ir paso a paso, poco a poco. El que Y ese personas...
1: paso a paso, vuelvo doctor y discúlpeme, ese paso a paso no es contactar a través de redes, como lo quiere hacer, o en su canal de televisión, decir, este sábado a las nueve de la mañana conseguí un contacto, por ejemplo, y voy a poner Petare, en Petare o en Los Ruices o en Bellomonte y voy para allá porque voy a empezar a tocar puertas por allá.
2: Pero voy a tocar puertas por allá si realmente estoy aspirando a la gobernación, por ejemplo, de un estado pero yo no puedo aspirar a una gobernación si ni siquiera he ganado una alcaldía.
1: Perdón, pero no, no, ya va. Yo conozco políticos, yo conozco políticos que no han sido gobernadores y, 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 y tienen un liderazgo en varios sectores. ¿Por qué? Porque son políticos, porque están buscando... O sea, usted tiene que ganar la presidencia, la gobernación o una alcaldía para hacer política. No entiendo.
2: No, 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 mira. Yo creo que estamos hablando dos idiomas completamente diferentes. Yo eh, te, te, te vuelvo a repetir, yo quiero ayudar a la gente y quiero comenzar como te estoy diciendo. Desde el punto de vista jurídico, hay muchas personas que están necesitadas de apoyo porque no cuentan con recursos para poder defenderse o acceder a la justicia. Y yo voy a salir a la calle para apoyar a estas personas. Que simultáneamente pueda comenzar también la parte del liderazgo político, y lo voy a hacer justamente, como te estoy diciendo, desde Chacao, porque quiero crecer desde Chacao hacia afuera, lo voy a hacer. Pero escúchame, yo no tengo recursos económicos como otras personas que constituyeron un partido político en junio del año pasado y en, y en el mes de noviembre tenían todos los recursos habidos y por haber para hacer una campaña política mediática con cualquier cantidad de dinero que se gastaron.
1: Yo no pues lo... Que... Cierto.
2: Ajá.
1: Yo hablé con Edward Rodríguez, que era el jefe de campaña de prensa de, y lo conozco, eh, colega Zuliano de Guaidó. Y le dije, quiero entrevistar a Juan Guaidó. No, contigo no y no quieren coger entrevista conmigo ni Rosales tampoco quiere coger conmigo Robert Ramos Alú hasta me bloqueó, así que eso que están preguntando por ahí, dice por ahí eh, pregunto ¿qué pasó con Guaidó? usted no va a reconocer a Juan Guaidó, Juan Guaidó tiene que estar de verdad preso Juan Guaidó es un chavista de verdad vestido de azul mira,
2: fíjate si Juan Guaidó tiene que estar preso, eso lo tiene que resolver la justicia, porque tienen que investigar, porque yo creo en lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal, de iniciarse las investigaciones, formarse el expediente, si existen elementos que lo señalen, imputarlo, que se defienda y luego que el juez resuelva si esos elementos que están acreditados en el expediente son para dictarle privativa de libertad.
1: ¿Y usted no puede usted no puede denunciarla, denunciar como venezolana, como, eh, y creo que es así, eh, defensora de la situación de Venezuela y denunciar a Guaidó y abrir y buscar un, un enjuiciamiento para que aclare y determine qué están haciendo con el dinero fuera de Venezuela, quién lo controla, ese dinero que ahora aprobaron de unos diputados que, según usted, está reconociendo una Asamblea Nacional ahora. Entonces, ¿quiere decir que los diputados que están fuera o los diputados que fueron electos anteriormente son ilegales hoy en día?
2: Mira, fíjate tú... Eh... Supuestamente la Asamblea Nacional ordenó abrir la investigación en relación a todos estos aspectos que estamos conversando. Si la Asamblea Nacional da, eh, gira las instrucciones para que se inicie esa investigación, pues la Fiscalía de la República, la Fiscalía General de la República, deberá designar los fiscales eh, especiales para que se encarguen de esa investigación. Y una vez que los fiscales se encarguen de esa investigación, que ojalá la realicen desde el punto de vista objetivo y sin ningún tipo de tinte político, sino que se ciñan justamente a lo que realmente tienen en las manos, que serían elementos que acrediten presunta responsabilidad. si efectivamente existen elementos que a ellos los envuelva dentro de un, eh, un delito, pues obviamente que tiene que ir preso. Yo lo único que como venezolana exijo es que no solamente se rinda cuenta eh, eh, la gente de Guaidó y Guaidó, tiene que rendir cuentas todo funcionario público. Todo funcionario público tiene que rendir cuentas de su gestión. Entonces, si existe alguna persona que esté contraria a derecho y que sus actos te, estén viciados, pues tiene que ir presa. Mira, hay algo que yo no disculpo. Un funcionario público que le eche mano al erario, del, al patrimonio del Estado, esa persona tiene que ir presa. Y yo no puedo pretender. Es más, así lo he dicho y, y lo vuelvo a repetir. Una persona que, le, que, que eche mano del dinero del Estado no puede disfrutar de ningún tipo de medida cautelar, de ningún beneficio. Los políticos y los funcionarios que se adueñan del dinero de los venezolanos y del Estado deben pagar con cárcel.
1: Ahora, usted es, usted es constitucionalista y conoce muy bien la Constitución, por supuesto. Ahora, usted como venezolana no puede demandar, a, por ejemplo, a Guaidó y a su gobierno ante las autoridades como venezolana. La Constitución... Eh, no está eso estipulado, de que un venezolano común puede denunciar ante la Fiscalía, la Contraloría, lo que sea, la situación de Guaidó porque lo ve eh, que es un defalco.
2: Pero es que tú no puedes denunciar porque tú presumas un defalco. Si tú tienes pruebas... No, para
1: que, me, perdón, para que investigue. Perdón, disculpe. ¿Cómo? para que investiguen, yo llegar a la Fiscalía mira, yo necesito que investiguen, como venezolano yo necesito que Guaidó me dé la, este, en qué se está invirtiendo el dinero nosotros, y toda esta situación, ¿no lo puede hacer? pregunto.
2: Claro, los venezolanos que consideran sí. eh, que necesitan que Guaidó rinda cuentas pues se tienen que unir, hacer un escrito y solicitar que la Fiscalía General
1: ¿Usted lo piensa hacer? ¿Perdón? Usted lo piensa hacer porque denunció en estos días y me gustó esa, ese video donde dice que Guaidó aprobó una cantidad de miles de dólares y que usted quiere saber dónde están esos diputados y qué están haciendo.
2: Fíjate, yo te voy a aclarar lo que le he dicho a mucha gente. Yo estaba revisando Instagram y vi que decía en una noticia que Guaidó estaba asignando unas cantidades de dinero y obviamente eso me causó una indignación tremenda. Si eso es cierto, ojo, porque hasta el momento él no ha salido para nada a contradecir esa información que salió publicada en Instagram. Si eso es cierto, entonces sí debemos solicitar ante la Fiscalía General de la República una investigación en relación a esos particulares. Eh, tú me preguntas que si yo lo haría. Mira, eh, el año pasado, en julio del año pasado, no, del año pasado, no, de hace el anterior, en el año 2020, yo intenté una acción de amparo constitucional en nombre de todos los ciudadanos de Venezuela, entiéndase, venezolanos y extranjeros, para la restitución inmediata de la justicia en Venezuela porque no podíamos seguir con la justicia paralizada. Y solicité que se adhirieran todas las personas que estuvieran de acuerdo con ese amparo constitucional. Pregúntame cuántas se adhirieron a, esas, a ese amparo constitucional. Ninguna.
1: Claro, por Dios.
2: Ninguna. Ninguna persona se adhirió a esa solicitud de amparo constitucional. Afortunadamente... A la, a la semana, a los 15 días, se reanudaron las actividades judiciales. Me declaré sí. inadmisible el amparo, pero inmediatamente reanudaron las actividades judiciales. Es decir, no es el Ahora, imagínate yo solicitando que se abra una investigación a Juan Guaidó y demás, y solicite pues que la gente se adhiera a mi solicitud de investigación. ¿Cuántas personas crees tú que se van a adherir?
1: No, hay muchos miedos en Venezuela, y por fuera yo creo que se puede adherir mucho.
2: Claro, pero ahora ahora voy a esto. ¿Cuántas personas crees tú que van a aplaudir el hecho de que esta Asamblea Nacional haya considerado iniciarle una investigación a Juan Guaidó?
1: Sí, ese, ese es Venezuela. <risa> ese es Venezuela.
2: Las cosas extrañas, ¿no?
1: Entonces, Mire, eso... cuando Guaidó, cuando Guaidó, ya estamos llegando al final, cuando Guaidó llegó a la, a la presidencia interina, mucha gente me llamó y me preguntó, aquí en Miami, en varias partes, Yo dije, le voy a dar tres meses a Guaidó, tres meses, bueno, fueron dos, se quemó enseguida, y gente pegada a él y de muy buena fuente, que no tengo por qué revelarla, me decía, el trato es el siguiente, nosotros los chavistas nos encargamos de la parte interna de Venezuela, y ustedes se encargan de la parte de afuera de Venezuela embajada. Ustedes ven lo que van a hacer. Porque a mí me llama mucho la atención de que son supuestamente una cantidad increíble de países que han apoyado y reconocen a Guaidó, pero no lo invitan a cumbres ni, ni toma de posiciones, nada por el estilo. Algo raro pasa. Es como decir, yo prefiero decir que voy con Guaidó para que no me digan que estoy que soy chavista. Porque si digo, como le ha pasado a usted y como me pasado a mí, que si criticamos a Guaidó, es chavista. Fíjate tú, todas las... Las caretas que se han caído con Leopoldo López, con Vergara y una cantidad de gente allí. Con, ah. con Ramos Alu, no, porque eso es un sinvergüenza.
0: Fíjate, a, pesar
1: pero... de, a pesar de que yo la vi a usted en Acción Democrática no sé mucho. ¿A quién? A usted. Lo vi por ahí en un video que me pasaron.
2: Pero, pero en Acción Democrática no, yo he estado en todas partes. Mira, en COPEI, en Acción Democrática, en, en, en Cambiemos, en El Cambio. Yo soy, mira, yo soy una persona, ya te dije, independiente. Y cuando estuve en ese video con Acción Democrática, te voy a decir que le dirigí unas palabras a las personas que estaban reunidas allí, que eran del sindicato de trabajadores. Y eso no significa que yo esté juramentándome como ADECA o que me haya juramentado como copellana. Por favor. yo sí, me, verdad. Mira, yo, yo me puedo reunir donde sea, donde quiera, porque es, es, estoy soy libre. Y soy libre de pensar lo que quiera. Lo que sí no van a conseguir es que por ahora, bueno, ese por ahora ya está con... Por dos momentos, por dos momentos, que ningún partido con el cual yo no me sienta identificada, pues me postule por él. Esos partidos políticos van a tener que echarle pichón. Pero en
1: Venezuela en Venezuela se han visto casos, gente que está, bueno, Enrique Mar, que imagínate tú, el segundo del Consejo Nacional Electoral, que estuvo con Arias y empezó la política con Arias y con, con la izquierda, ¿no? Doctora, ya estamos llegando al final. Yo quisiera que usted le envíe un mensaje a todos los que nos van a ver y a escuchar a través de, de Radio World TV, a través del YouTube, y que próximamente también la vamos a colocar en nuestra página web radioworldtv.com. Y que yo voy a estar pendiente, y cualquier cosa que necesite, con mucho gusto, si es loable, si es viable, perdón, voy a estar a sus órdenes.
2: Bueno, mira, primero muchas gracias por esta oportunidad. Eh, lo que le quiero decir a la gente que nos está viendo es que, por favor, abran sus mentes, no se cierren, sean objetivos. Escuchen, no solamente a las personas que ustedes consideran son sus líderes natos, o a los guaidosistas, no, por ahí hay una persona que dice que qué hay de malo ser chavista. Es verdad. A veces hasta me lo pregunto. Porque hay chavistas muy buenos. En más, te voy a decir algo. Yo tenía en la sala, en mi corte, una chavista que amo con locura. Una compañera que de verdad, una mujer proba, honesta, correcta, chavista. ¿Y quién ha dicho que no hay chavista honesto? Lo que pasa es que nosotros estamos viendo que hay muchas personas que no son honestas, hay muchas personas que han hecho mucho daño y este que obviamente pertenecen al partido político del gobierno.
1: ¿Los chavistas todos han hecho daño? No. Me disculpa. No. <risa> bueno, eso será otro debate, porque no, ya estamos llegando al final.
2: No, no todos los chavistas han hecho daño y tú no puedes meterlos a todos en el mismo paquete. Eso es como que tú metas a toda la oposición en el mismo paquete.
1: Porque los es... meto. ¿Cuál? A la oposición de G4 los meto.
2: No, escúchame. Hay gente buena y hay gente mala. No la, poder... gente buena, no, la, la gente buena
1: la gente buena no apoya a la gente mala. ¿Cómo? Sencillo. ¿Cómo? La, gente buena, la gente buena no va a apoyar lo que están haciendo los chavistas con el pueblo.
2: Pero es que tú no puedes hablar gené... o sea, de manera genérica porque te voy a decir que hay mucha gente del pueblo, hay muchos ciudadanos chavistas que es decente y es correcto no puede generalizar lo que pasa doctora es... dime
1: lamentablemente ya estamos
2: pero no realice, Vicente por favor
1: porque... bueno de todas manera de todas maneras cuídese y de verdad que vamos a hacer una eh, el doctor Herbie me está diciendo por acá que quiere hacer un debate con nosotros un debate no una una trilogía por ahí para conversar con el jurista Herbie. Vida. muchísimas gracias doctora estaremos pendientes estamos a la orden y cuidados en redes en las redes doctora que Dios me la bendiga y me la cuide.
2: Gracias, chao.
1: Bueno, muchas gracias. Estuvo con nosotros la doctora Gloria Pino, que es constitucionalista, es candidata de Chacao, y parece que no quiere salir de Chacao por los momentos. Chao, feliz noche.
0: Gracias, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde estés? ¿Con quién estés? Aquí está tu amigo Vicente José. Un inmenso placer. Feliz 2022 para que nos están viendo y nos van a escuchar y nos van a seguir viendo a través de nuestro Instagram, arroba Vicente J. Ramírez M. Vamos a estar conectados hoy con la doctora Gloria Pino, que es constitucionalista, además que es un, una experta en penal y vamos a conversar bastante con ellos, con ella de muchas cosas, ¿no? Eh, de verdad que venezuela cada día me asombra más cada día veo con preocupación la situación política de venezuela estamos en miami por acá estaremos um, pendiente de muchas cosas hoy es nuestro primer live en instagram después de esto vamos a pasarlo al nuestro canal youtube radio world tv radio world tv y también tenemos sorpresa sorpresa porque dentro de, de este mes de enero venimos con nuestra página web que se está rediseñando y también con la nueva programación de Radio World TV. Sí, está por allí con todo de la ley. Vamos a empezar ahorita porque el tiempo apremia. Vamos a tratar de, de, en 30 minutos, un poquito más, hablar de todo
1: lo... Pino, que es candidata por Chacao. Ahora, ¿con qué partido? No sé. Sí. Hay que conversar mucho con ella y hay que hablar. ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde estén. Por acá está la doctora Pino. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo
2: Hola, estás? Cómo está? un, placer. un placer. Gracias bueno. por la invitación a tu programa.
1: Vamos a empezar por el principio, como dice por allí. ¿Quién es en la doctora Gloria Pino? eres conductora de un programa, o fuiste conductora de un programa de televisión por Venevisión Plus. Eh, es abogada, constitucionalista y también en lo penal. Pero también fue candidata a la alcaldía de Chacao, una alcaldía por demás que dejó muchas huellas con Irene Sáez y con mucho, perdón, Irene Sáez y todo ese grupo que empezaron eh, modernizando al municipio y que dieron muestra de que Venezuela se podía hacer cosas diferentes. Ahora bien, ¿qué está haciendo hoy en día? ¿Va a seguir con su programa de televisión? ¿Va a seguir en el análisis político? Eh, tiró una fuerte crítica. E importante contra Juan Guaidó, y discúlpeme que me extienda un poquito, yo no entiendo la hipocresía de estos políticos donde dicen que son diputados de la Asamblea Nacional legítima y constitucional, y es verdad, pero salen a apoyar a los candidatos que de este pasado eh, mes de noviembre fueron a elecciones convocadas por un Consejo Nacional Electoral irritó que fue nombrado por una Asamblea Nacional irrita, por lo tanto todos son ilegales y ellos ahora van a cobrar dólares, no sé dónde están y qué estarán haciendo, sé algunos de dónde están y veo que, por ejemplo, Guaidó está reconociendo a los candidatos de Varina, Guaidó está reconociendo esa ilegalidad y ahora habla de que él es el, el presidente interino de todos los venezolanos. Adelante, ¿cómo está
2: Bien, bueno, eh, yo difiero de ti en algunos aspectos. Primero porque, como tú lo dijiste, soy doctor en Derecho Constitucional y aparte de eso, pues soy una persona que analiza muchísimo, no solamente los hechos, sino las circunstancias que rodean los mismos. Por eso cuando hablamos de una Asamblea Nacional legítima o ilegítima, cuando hablamos de ilegitimidad, yo simplemente me remito a la Constitución de la República. Quiero dejar claro que yo no soy chavista, soy independiente, y así me postulé para las elecciones como candidata a la alcaldía de Chacao. No como algunas personas que no le gustan mis análisis y mis críticas que me dicen pues que simplemente yo soy una chavista o que me cubro con un manto rojo. No. Si nosotros analizamos la Constitución de la República del 99, que es la que nos rige, guste a quien le guste, es la Constitución que fue aprobada y es la que rige nuestra, nuestro país, observamos cómo hay unas normas claras en relación a cómo se elige un presidente de la república y cómo se elige una asamblea nacional. El problema es que las personas no terminan de entender que si no salimos a votar, nosotros nos vamos a mantener en una postura que es la que estamos observando. Vamos a mantener un gobierno y vamos a mantener unas autoridades que no nos gustan. Si nosotros hacemos un análisis retrospectivo de lo que ha pasado en Venezuela y nos remitimos al año 2005, yo quiero que observes un poco lo que pasó cuando una persona de la oposición salió a decir que no saliéramos a votar por la Asamblea Nacional porque íbamos a legitimar a Chávez. No salimos a votar, y ¿qué fue lo que pasó? Perdimos nuestra Asamblea Nacional y, por lo tanto, todos los poderes que rigen el país.
1: Y esta Asamblea Nacional con estas elecciones pasadas, perdón, que son irritas, son anticonstitucionales, usted me corrige, pero hasta donde tengo entendido, son irritas. Esa Asamblea Nacional no va. De hecho, los diputados actuales que si fueron electos eh, legalmente, están en contra de esta Asamblea Nacional. allá hay un un que no entienden mucho los venezolanos. Quisiera que usted nos explicara un poco de eso. Es
2: fácil. Primero te pregunto, eh, cuando te refieres a los diputados que si son legítimos, me puedes decir a qué le llamas tú legítimos o ilegítimos, porque hasta donde yo tengo entendido, la legitimidad te la da el poder del voto. Los ciudadanos salen a votar y el número de ciudadanos que salen a votar son los que eligen. Si salen cinco personas a votar, cinco son las que salen a elegir. No como me estaba explicando un diputado suplente de la anterior Asamblea Nacional, que me decía, pocos no eligen. Eso es falso. Los que salen a votar son los que eligen. No me pueden decir que si salen a votar 100 personas, entonces ya estamos hablando de una ilegitimidad. Eso es falso.
1: En Venezuela es falso.
2: La Constitución no te establece, ¿Cuáles son el límite de ciudadanos que deben salir a votar? Te hablan de unas elecciones y unas votaciones, pero no te dicen que si votan un número determinado o indeterminado, estamos ante una legitimidad o una ilegitimidad. El problema es que han confundido a los ciudadanos y el otro problema es que hay muchos ciudadanos que no les gusta leer. Si leemos la letra de nuestra Constitución, vamos a entender lo que yo estoy explicando. Otras personas dicen, esto no se trata de salir a votar. Claro que se trata de salir a votar. ¿Por qué hemos perdido nuestro país? ¿Es que acaso salir a la calle como pasó, que muchos salimos en una oportunidad a protestar, a caminar, logramos el objetivo que era restablecer nuestro país a que realmente tuviéramos otro presidente de la república distinto. Cuando salíamos a la calle estábamos pidiendo elecciones. Nos dieron las elecciones y entonces ya no nos gustaban esas elecciones. Salieron a decir que entonces ya estaban este, eh, convocando a elecciones a destiempo.
1: ¿En qué parte no de la se constitución?
2: No en diciembre, sino que se convocaron antes. Las elecciones fueron convocadas y la gente salió a votar, pocos o muchos, pero salieron a votar. Sí, gana, gana la
1: mayoría de la minoría, pero gana.
2: Claro, porque si tú, escúchame, si tú, si tú dices, nosotros no vamos a salir a votar porque vamos a legitimar, vamos a legitimar un CNE. Mira, te voy a contar algo. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de un CNE transparente con esta Asamblea Nacional del 2015, ¿qué fue lo que hicieron los de la, algunos de la oposición? Se encontraba una persona de la oposición presa, líder de un partido político. Y esa persona ¿qué hizo? Negoció el único puesto que nos quedaba a nosotros en el CNE. ¿Y qué pasó en ese mes de diciembre? Cuando en vez de convocar las elecciones, la designación de los rectores del CNE, ¿qué hizo esa asamblea del 2015? Lo que hizo fue postergar la postulación. ¿Y por qué postergó la postulación? porque tenían que esperar la decisión de ese líder político en relación a su negociación de la liberación de su libertad. ¿Y qué ocurrió? Que no fueron ese día a la, a la Asamblea Nacional y, por lo tanto, se perdió ese voto. Se perdió ese cargo del CNE. ¿Por culpa de quién? El nombre. Nosotros... ¿Ah?
1: Diga el bueno. nombre.
2: No, no. Yo no digo nombres porque soy penalista, yo no, yo no incurro en difamación. Las personas lo deben saber perfectamente. Pero,
1: no está difamando, pero igual no está difamando a alguien sin nombrarlo.
2: No, yo no estoy dando nombres, señor. No estoy diciendo nombres ni apellidos. Okay. Aquí lo que se trata es de tener memoria y de revisar qué es lo que está pasando con la oposición en Venezuela.
1: ¿Hay oposición Escúchame. en Venezuela?
2: Escúchame, sí, yo soy de oposición. Yo soy oposición, pero soy una opositora que efectivamente soy crítica de las cosas malas y de las cosas negativas que no se deben hacer y que no se deben continuar haciendo. Cuando yo me postulo a la alcaldía de Chacao, me postulo convencida de que la gente Quiere un cambio, que la gente de verdad quiere renovar su poder, su, su, su mandato, el mandato de esta persona. ¿Y qué ocurrió? Yo no voy a decir, voy a cantar fraude. No, la mayoría decidió. Las personas consideraron que el líder y que el que tenía que regir el destino de Chacao era el señor Duque. Pues eso hay que respetarlo. Ah, es que acaso yo ahora voy a decir es ilegítimo ese CNE y por lo tanto es un fraude porque yo debí ganar, porque yo tuve no, mira, yo tuve 1058 votos y le agradezco a Dios esas 1058 personas que salieron a votar por mí y tengo un compromiso con ellos, porque solamente tuve la oportunidad de hacer política dos meses yo venía del Poder Judicial yo vengo de hacer un programa de televisión, yo soy conductora de un programa de televisión y salí a dar la cara políticamente porque sí creo en un cambio y sí creo que efectivamente el país necesita de personas que den la cara, que den un paso adelante y que de verdad no tengamos un pasado oscuro político, que seamos transparentes y que además seamos probos. Ahora, ajá.
1: disculpa, eh, ¿qué va a hacer ahora? la doctora Gloria Pino. ¿Qué va a hacer con esa aspiración de poner orden de poner orden en una oposición? Bien sea la posición del G4 o usted buscando liderazgo como lo hace María Corina Machado. Dice que María Corina Machado es la tercera opción que no le van a permitir entrar. De hecho, eh, hace muchos años se me acercaron mucha gente de la Coordinadora Democrática cuando yo escribía en Venezuela, y me decían, a María Corina Machado la vamos a sacar porque nos está estorbando tanto el oficialismo como la oposición. Y así fue, la sacaron, me dijeron, el día martes Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, la va a matar y la va a inhabilitar. Y así pasó. Usted no tiene miedo que la metan presa, usted no tiene miedo de ser perseguida, usted tiene gente que la está apoyando y va a seguir con ustedes. Un grupo, así como ha pasado, en, por ejemplo, en Argentina, un hombre economista, profesor, y mira lo que ha logrado. Usted piensa hacer lo mismo, ha buscado asesores, ¿con quién la acompaña? ¿Qué va a hacer usted? ¿Cuál es su visión y su misión para concretar lo que usted está hablando y, su, y, su, y sus ganas de hacer una verdadera oposición?
2: Mira, fíjate, a mí no me acompaña nadie, a mí me acompaña Dios y la Virgen. Yo simplemente eh, he dado un paso adelante para construir y de una manera positiva si las personas se quieren unir si las personas quieren estar a mi lado bienvenida sea pero yo particularmente tú me preguntas si tengo miedo mira yo todos los días tengo miedo desde que salgo a la calle tengo miedo el que no tiene miedo no está vivo pero me preocupa ir presa mira yo no estoy haciendo nada ilegal yo no estoy hablando eh, sobre la base de hechos irreales. Yo no estoy dándole una patada a la Constitución, ni tampoco estoy diciendo algo que, que, que no sea. pues. Bueno, aquí
1: se está, no... enfrentando, se está enfrentando a dos poderes, a lo, al bipolarismo. Además de eso, en Venezuela y respetan la, el, el Estado de Derecho.
2: Mira, tú lo acabas de decir, porque nosotros tenemos que tener Dos bandos. Se supone que la oposición debería de estar unida, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de ideología, desde el punto de vista de corazón, desde el punto de vista de dignidad, y además de eso, de transparencia y de pulcritud. Una cosa importante que nos debe unir a los venezolanos es la exigencia de líderes políticos sin pasados oscuros. Líderes políticos con verdadera vocación de servirle al Estado. Personas que de verdad amen el país. Estoy segura que si las personas que me están escuchando están de acuerdo conmigo, pues dirán lo mismo. Al unirse todas estas personas con estos criterios y con estas ganas de construir país vamos a conseguir cosas completamente diferentes si, ver, somos usted... individualistas, si somos individualistas y lo que queremos es la política para hacernos ricos, estamos muy mal por eso es que no vamos a salir adelante, el que piensa que con la política se va a hacer rico en vez de construir el país entonces no estamos haciendo nada y lo mejor es mantenernos como estamos.
1: Pero usted habla de unidad, ok, y es verdad, si no hay unidad, están están fuñidos. pero entonces usted está dispuesta a conversar con Guaidó y la oposición de Guaidó y esa oposición como Rosales, como Ramos Alup, como Julio Borges, Capriles, ¿Usted está cap capacidad, los ha llamado, ha buscado reunirse con ellos para tener la unidad?
2: Escúchame, yo no puedo sentarme en la mesa con políticos que no han construido. Yo no me puedo sentar a conversar con personas que no aman a Venezuela, sino que aman otras cosas.
1: vale bueno, Rosales fue un gobernador exitoso.
2: Bueno, eh, yo no te puedo decir si fue exitoso o no. Lo cierto es que la gente del Zulia lo volvió a elegir. Y si lo volvió a elegir es porque consideran que ese es su líder y es la persona que puede regir el destino de Maracaibo. Yo no vivo en Maracaibo y yo no te puedo decir absolutamente nada en relación a la gestión de Rosales.
1: Pero si usted ya se cree, se cree, no, y estoy seguro que es así. Líder político de un sector de oposición, la cual me pego porque la oposición no es el G4, ¿no? También son los líderes naturales de los barrios, los líderes naturales de los sectores. Entonces, si usted busca ampliar su liderazgo político, debería tener en cada pueblo, en cada estado, poquito a poco, su grano de arena que le estén apoyando.
2: Mira, fíjate tú, Vicente, yo tengo desde el mes de octubre en la política. Yo estoy naciendo en la política. Porque te repito, soy eh, juez superior penal emérita y a mí lo que me movían eran mis leyes y mi justicia. Bueno, me sigue moviendo la justicia y las leyes. ¿Qué tiempo,
1: ¿Y qué tiempo dejó de, de, de ser activa, por llamarlo de alguna manera?
2: Hace cuatro años.
1: Entonces, ¿tú ¿estuvo con el, con, el, con el Tribunal Supremo o chavista, con, con Moreno y todo ese clan?
2: Mira, yo he estado no, con el, no solamente con el Tribunal Supremo, eh, donde el presidente es Michael Moreno. He estado en el Tribunal Supremo, de la Cuarta República y de la Quinta República.
1: ¿Y por qué no fue oposición dentro del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Por qué no adversó a Moreno y adversó todas esas violaciones al Estado de Derecho?
2: Porque los jueces no podemos hacer política. Los jueces no nos está permitido por ley hacer política. Nosotros simplemente tenemos como funcionarios que acatar la superioridad.
1: Y es decir, si usted ve que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia no tiene las condiciones para ser el presidente y usted como venezolana no puede protestar, no puede decir nada, usted tiene que ser chito y si ellos son corruptos, usted tiene que ser chito.
2: Escuche bien, yo no soy la persona que elige los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
1: Pero es venezolana. Los,
2: los tribunales, el Tribunal Supremo de Justicia lo elige la Asamblea Nacional.
1: Pero usted como, es venezolana.
2: Venezolana, como venezolana, yo puedo hacer críticas como lo estoy haciendo desde que fui jubilada. Hago mis análisis y hago mis críticas. Aquí, quienes son los que revisaron las credenciales de los magistrados, fue la Asamblea Nacional. Le Ahora, voy a hacer una
1: pregunta. Nacional, ¿Usted, tuvo, usted pedo, tuvo temor a perder a tem, usted tuvo temor a perder su puesto y su jubilación por no criticarla y formarse como una venezolana protestante a la situación eh, justicia en Venezuela?
2: Si tuviera miedo, no hubiese permanecido 32 años de mi vida como juez. Así que te voy a decir algo. Como juez superior penal, decidí casos políticos y decidí casos este emblemáticos y gracias a Dios nunca me tembló el pulso y siempre pude poner la cabeza sobre la almohada y dormir tranquila porque estaba segura que mis decisiones estaban lo más acertadas posible porque no Pero respaldó ya? por ejemplo
1: el caso el caso de los derechos humanos de la jueza afiuni por ejemplo
2: perdón, ¿Perdón?
1: Con el caso que se habló de muy emblemático de la juez Afiuni.
2: Pregúntele a María de Lourdes, cuando su apelación llegó a mi corte, a mi sala, ¿quién fue la que se enfrentó a los funcionarios de la Guardia Nacional y a los oficiales de la Guardia Nacional para defender sus derechos humanos y su dignidad como mujer? Pregúntele usted quién fue. Fue Gloria Piño. Yo no tuve miedo ni me tembló el pulso. Y saqué a la Guardia Nacional de mi tribunal y no permití que la, que la dejaran en mi tribunal esposada. Además de eso, exigí que se retiraran los funcionarios de mi tribunal. Yo sí hago valer las leyes. No me tiembla el pulso. Porque para eso fui por concurso elegida, por concurso de oposición. Por eso soy juez emérita, juez penal emérita.
1: ¿No hubo padrinazgo?
2: Padrino. Para
1: ¿Padrinajo para mantenerse en el poder?
2: Mire, si, si hubiese tenido padrino, no me hubiesen destituido del poder judicial tres veces. Tres veces fui destituida, tres veces demandé y tres veces regresé. ¿Le parece que tuve padrino?
1: No, pregunto. Yo solamente hago la preguntas como periodista. Y
2: yo le respondo.
1: Y excelente. Ahora, eh, ¿hay Estado de Derecho en Venezuela? ¿Los abogados que ejercen como el foro penal, que han, ha sido exitoso. Y otros abogados tienen el Estado de Derecho y tienen la formación capaz de defender a los que en verdad, por ejemplo, en el caso de Baduel, que me parece eh, un desastre, ¿no? lo que han llevado eso a la justicia y nadie ha podido hacer nada en defenderlo.
2: Fíjate lo que me estás preguntando. Que si están capacitados los abogados para defender, escucha lo que me preguntaste, uh -huh. los abogados para defender este están capacitados porque están egresados de una universidad,
1: Exacto. Y que
2: están ejerciendo el derecho, me imagino que son especialistas en materia. Claro. Película. Ok. Ya. Ajá.
1: Disculpe, no, discúlpame. ajá Continúe. Ahora,
2: el estado de derecho, te voy a decir que yo lo critico, si tú revisas mis videos en Instagram, te darás cuenta de las críticas que hago duras al Poder Judicial donde inclusive el problema de los retardos procesales son imperdonables el problema, ¿A eso es que me
1: refiero? El
2: problema de la falta de preparación de algunos jueces es imperdonable ¿A
1: eso es que el me refiero?
2: Problema, el problema serio que tenemos para acceder a la justicia no no es perdonable, o sea, es, es una, situación, es una situación que debe pero... ser revisada con carácter de extrema urgencia.
1: Sí, pero en Venezuela hay justicia, de verdad, se respeta a todos esos estados, y cuando le hablé de los abogados que se están en capacidad de defender es de defender con esa situación que hay en Venezuela, porque muchos se quejan de que, por ejemplo, cuando yo estuve en la protesta en Maracaibo y en varias partes de Venezuela, metieron preso a un, a un, a un concejal, de Copey por cierto ya no está en ese partido y a él le dijeron los malandros y los presos, perdón, los presos los malandros le decían chamo, es mejor que te metas con drogas, con robo de carro asesinar, que te van a sacar porque el juez va a recibir dinero no te metas con el gobierno porque no te va a sacar ningún juez juez que te saque, juez que está destituido y puede pasar y puede pasar preso ¿Eso todavía sigue pasando?
2: mire yo no sé si tú estás al tanto de saber que yo tengo un yerno que estuvo preso cuatro años y medio, fiscal del Ministerio Público. Él se encargó de investigar el caso de Odebrecht y PDVSA. Y bueno, lo metieron preso. Y si yo tuviera padrino y fuera chavista no hubiese pasado cuatro años y me, casi cinco años preso, mi yerno. Casi que cumplió la pena. Y todavía está en el juicio. Ni siquiera ha, ido, ha terminado su juicio. Y fíjate tú, yo soy abogado litigante porque después que salí jubilada, yo sigo ejerciendo el derecho penal. Y sigo luchando, Vicente. Sigo peleando. Si tú preguntas en los tribunales te van a decir que la persona que más pelea en ese Palacio de Justicia por ejercer y porque se respete el derecho es Gloria Pino y yo voy a seguir luchando yo no voy a desfallecer a mí me tildan de, de chavista porque critico, pero no me, no me apoyan cuando efectivamente hago las críticas que debo hacer, ojo que son críticas constructivas porque hay muchas personas están acostumbradas a hacer críticas destructivas sin aportar absolutamente nada a favor. Y yo procuro, Vicente, en aportar mi granito de arena, no solamente criticando, sino apoyando y verificando de qué manera se puede mejorar una situación o se puede avanzar en una situación. Así es. Por eso Ahora... sueño, por eso sueño con que efectivamente despierten todas estas personas que de verdad quieren construir Venezuela y se unan a mi clamor, se unan conmigo a construir país y hacer una verdadera oposición, una oposición transparente, una oposición que de verdad quiera, quiera Venezuela, quiera los ciudadanos y no una oposición que lo que quiera es enriquecerse. Por eso yo quiero que las personas se unan a mí y ese es un llamado que hago desesperado, porque creo que tenemos tiempo para rescatar nuestro país.
1: Así es. Voy a, voy, antes de seguir con la entrevista, hay una persona que está diciendo que si soy periodista abogado, yo soy un periodista y con muchos estudios, y el periodista. Si yo si yo me la supiera toda como abogado no entrevisto a la doctora porque yo soy abogado para qué voy a entrevistar hago un monólogo y yo hago las preguntas para que la gente que nos está viendo la gente que nos está escuchando que a lo mejor con tantas preguntas que nos puedan llegar no las puedo hacer entonces yo hago esas preguntas y me hago a veces el ignorante para que la doctora que la veo muy inteligente y muy capaz de enfrentamiento conteste simplemente y cuando a mí me llamaron gente, hubo una persona que no voy a nombrar, ahora me toca a mí no nombrarla, y me dijo, ¿tú sabes a quién vas a entrevistar? Y yo, ¿sí? ¿Qué pasó? No, porque queda ella tiene un rabo de paja. Y dice, bueno, tú te has quemado varias veces porque yo tengo pruebas contra ti. Y eso que tú estás diciendo es verdad. ¿Por qué? Porque a mí me tildaron de chavista desde el 2001. Porque denuncié a Rosales, porque denuncié a Timoteo, porque denuncié a mucha gente... Y estuve con Leopoldo en la calle y, y mucha gente también que apoyaron este, el paro petrolero y estuvieron en la coordinadora y después en, en otras líneas. Me expulsaron de varias partes porque yo era chavista porque los criticaba. Entre eso, Fer, el paz descanse de Fernando eh, Álvarez. Entonces, vámonos ahora con la, con la otra pregunta.
2: Pero una pregunta, perdón, una pregunta. Te dijeron que yo tenía rabo de paja.
1: Sí, vas a entrevistar a una persona que tiene rabo de paja. Yo le dije, bueno, más rabo de paja tienes tú, te has quemado varias veces. Ya,
2: pero pero es que
1: a mí, mira, lo por, que pasa es que yo...
2: ¿Por qué no te dicen cuál es la paja que tengo pegada al rabo?
1: No se me disguste, primero. En segundo lugar, uh -huh. este, a mí, yo denuncio con pruebas. Yo cuando tengo un problema de denunciar, pruebas. Y están allí de, en los periódicos y en mi página web que los he publicado, siempre lo he hecho con pruebas. Si no tengo pruebas, no voy. No voy, no voy con el chisménico de broyo. Ahora bien, Vicente Ramírez, para no poner otro ejemplo, Vicente Ramírez quiere pegarse a usted para liderizar de donde esté y empezar a convocar gente. Mira, aquí está esto. Por ahí hay un grupo que se llama Los Libertarios, eh, donde está mi gran amigo jurista Hervis Medina. ¿Usted tiene ese movimiento? ¿Usted tiene una fundación? ¿Tiene un grupo? ¿Tiene una ONG? ¿Qué va a hacer para reorganizar o organizar esa oposición?
2: Mira, fíjate tú, este yo, yo no soy golpista, yo no pienso en marchas, yo no soy de las personas que cree que marchando o convocando calle se va a lograr algo. Te repito, yo apenas tengo desde el mes de octubre en la política y pienso seguir trabajando, pienso seguir en la calle trabajando. Ahora, eh, una ONG no me la permiten montar porque yo traté de eh, registrar, presentar ante el registro la ONG que se llama Con Todas las de la Ley y en el registro me dijeron, no se está permitiendo la inscripción de ONGs. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Mira, yo tengo ahora un grupo de personas que va a comenzar a trabajar conmigo en la calle sobre... Un movimiento importante que estamos creando que se llama No a la violencia contra la mujer y no a la violencia infantil. Creo que ese movimiento es importante y voy a trabajar muy, muy duro porque hay muchas mujeres maltratadas y hay muchos niños maltratados y por eso lo estoy creando, ese movimiento.
1: Es un movimiento feminista.
2: Yo no soy feminista. Yo soy una persona que se encarga de defender a las personas más susceptibles de violencia.
1: ¿Incluyendo a los hombres?
2: Incluyendo a los hombres. Porque de sí. él, creo, creo que también hay hombres maltratados y creo que hay hombres que son víctimas de violencia y no lo pueden denunciar porque les da pena, les da vergüenza. Y yo puedo perfectamente apoyarlos y también puedo ir de la mano de ellos para ejercer justicia o solicitar la justicia.
1: Julio Montoya, lo voy a nombrar, es mi amigo, o muy buen conocido. Yo no creo en los políticos, yo creo que son conocidos. Julio Montoya y a un grupo en el Zulia, en Mérida, también en Tobar y por otras partes de Oriente, decía, dejen de estar dando arepa. Dejen de estar haciendo arepadas y dándole arepa. Porque, además de eso, porque no los enseñan a leer? porque no le dan historia? porque no hacen, por ejemplo, en el barrio Petal? Bueno, resulta que Pedrito Pérez es licenciado en letra, está sin trabajo. Ven para acá, vamos a empezar a trabajar a educar a las personas de bajo recurso, a esas personas que no han podido. Eso lo piensa hacer usted. Llegar y tocar la puerta y decir, mira, aquí está el doctor tal, le va a dar un, una clase de... Eh, inducción de, de esta casa para el alquiler, para comprar el terreno, todas esas cosas ¿eso lo va a hacer usted o está dirigido nuevamente a movimiento político?
2: No, fíjate aquí hay una persona que dice que yo me que, que se contradice, dice estar sola y ahora dice todo lo contrario si yo le contara a esta persona cuántos somos los que estamos integrando el grupo, se va a, llorar, se va a poner a llorar
1: seis pues,
2: comenzamos, no somos siete personas Siete personas que queremos ayudar, siete personas que somos abogados, politólogos, que nos vamos a colocar en las esquinas de, de distintas partes de Chacao para comenzar a asesorar a la gente. Los cerros. También, pero escúchame. La cota
1: 905, la no cota puedo, 1000, todas esas cuestiones.
2: Escúchame, no puedo ir a la cota 905. Porque recuerda que somos apenas siete personas, ¿cómo nos vamos a colocar en la cota 905?
1: Pero Jesucristo, Jesucristo era uno con doce, y se eh, movió por todo el mundo. Eh, sí. Por todo el lado, perdón.
2: Pero yo no me puedo comparar con mi Jesús, con mi Jesucristo, yo no. Ya, lo que dijimos al principio, yo tengo miedo. Entonces, voy a empezar a ofrecer mis servicios de ayuda y de apoyo desde unas esquinas que nos vamos a instalar en, en Chacao. Y... Después nos vamos a desplegar hacia los lugares que la gente así lo considere. Pero ojo, yo necesito también tener seguridad. Recuerda que mi país, Venezuela, en todas las esquinas no nos podemos colocar porque podemos correr riesgo. Entonces yo Un
1: político, un político puede triunfar con miedo, así como lo tiene usted.
2: Mira, un político claro que puede triunfar con miedo. Ya te dije que el que no tiene miedo no está vivo. Aquí. Usted se
1: imagina usted se imagina a, 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 a la generación del 28 con miedo, como Betancourt, como León y como Caldera, Jovito Villalba, que hayan tenido miedo, no hubiesen logrado el desastre que lograron, porque cuando Pérez Jiménez, por decirle algo, la economía estaba perfecta, y no había, por ejemplo, el, 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 la deuda interna de Venezuela estaba bien, cuando llegaron estos eh, ultrosos de la cuarta y nos van a, me van a llamar chavista por eso, pero es que si no podemos hablar ver la economía, en esta cuarta hubo un bipartidismo a y copei y ahora hay un bipartidismo PSUV y G4.
2: ¿Qué te hace pensar a ti que ellos no tuvieron miedo? ¿Qué te hace pensar?
1: No, no, es que a lo mejor tenían miedo, pero enfrentaron, <risa> fueron a la calle, enfrentaron desde el exilio, de donde sea, pero estuvieron frente ahí, muchos murieron.
2: Ajá, ah, ¿y tú crees que nosotros vamos a lograr algo enfrentándonos al gobierno con armas.
1: No, 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 no. Por no, no. favor. Yo no, Por no, favor. no, yo no estoy, a, aquí las armas las puso usted. Yo estoy hablando y se lo dije desde un principio, la ideología, la cultura, la educación, quien esquina, calle a calle. Eso, okay. las armas las puso usted.
2: Bueno, perfecto. Pues no pues nosotros lo que estamos haciendo es justamente sobre la base de la legalidad, creando conciencia abriendo mentes, abriendo, le, abriendo los ojos a las personas, porque hay algo de lo cual yo he hablado mucho en mis videos, y es que hay muchas personas que son fanáticas, y que no quieren ver más allá de lo que realmente consideran que es su propia verdad. ¿Y
1: usted cree Entonces, que se puede hacer política para lograr triunfos y, y, y metas a través de las redes? Porque las redes enredan.
2: Bueno, te voy a decir, hay muchas personas que han ganado sus puestos políticos en las redes sociales. No, Mira, el que no, tiene, no, no, el que no, 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 doctora, tiene, difiero.
1: No, yo, no, difiero.
2: Escúchame. Yo, yo te no, difiero de eso. ¿Tú crees que yo estoy metiéndome en las redes sociales para ser presidente de la República?
1: Mire, si es así, ¿por qué usted sacó, no llegó a dos mil votos?
2: <risa> Pero escúchame, yo comencé mi campaña política en octubre octubre y prácticamente mes y medio tuve yo de campaña entonces política. quiere
1: decir quiere decir que cuando vengan unas otras elecciones ya usted puede ganar por las redes pregunto simplemente Escucha, pregunto
2: yo no 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 ya va espérate un momento yo no te he dicho que yo voy a ganar eh, una candidatura por ejemplo a la alcaldía de Chacauco por las redes sociales porque si no no hubiese salido a la calle yo estuve Mire, en la este... Todos los días conversando con la gente, tocando a la gente, conversando con mi gente de Chacao. De Chacao,
1: de Chacao. Claro, de porque Chacao. por ahí
2: fue por donde me postulé, porque yo soy, de yo soy chacahuense, yo vivo en Chacao. ¿Y ahora? ¿Ahora qué?
1: ¿Ahora está saliendo de Chacao? ¿Ha salido de Chacao? ¿Ha visto otros barrios? ¿Ha ido un poco más afuera o se queda en Chacao?
2: Mira, yo perdí el 21%. Y el 22 estaba caminando Chacao. Yo no he abandonado Chacao. Yo sigo caminando Chacao. Yo sigo apoyando a mi gente de Chacao. O
1: sea, usted se va se va a agrupar solamente a Chacao. No va a salir de Chacao.
2: Pero escúchame. Yo no tengo un, un grupo político. Yo no tengo un partido político. Yo no te puedo decir que voy a salir a Petare, que voy a salir a, a la cota 905, etcétera. Porque... No tengo equipo político. Yo estoy, simplemente, yo, estoy, yo estoy simplemente arropándome hasta donde me alcanza la COVID.
1: Exacto, pero usted como, como, como quiere hacer, y es lo que yo creo, lo que usted me está diciendo, eso es lo que yo entiendo, es que usted quiere hacer política. Y si quiere hacer política, usted tiene que venir, usted tiene que ver, empezar a arrastrar gente por ejemplo, disidente de Acción Democrática, así sea de Chacao, ven para acá. Y tú tienes de Acción Democrática, tú tienes gente en Petare, sí, necesito contactarla, vamos a reunirnos acá, y yo voy a tratar de moverme para, para allá y empezar a hacer comité de base. ¿Lo piensa hacer o solamente se va a quedar en Chacao? No, y por no, ahí no, dice... no, no,
2: no, escúchame, Vicente, escúchame. Yo creo en el trabajo de hormiguita. Yo no puedo aspirar en grande en este momento porque apenas estoy comenzando a aprender lo que es la política.
1: El político tiene que aspirar en grande, como Exacto. buen emprendedor.
2: Sí, pero escúchame, yo no, eh, eh, te repito, yo quiero ir paso a paso, poco a poco. El que y ese paso
1: a paso, la paso la vuelvo doctor y discúlpeme, ese paso a paso no es contactar a través de redes, como lo quiere hacer o en su canal de televisión, decir, este sábado a las 9 de la mañana, conseguí un contacto, por ejemplo, y voy a poner Petare, en Petare o en Los Ruices o en Bellomonte y voy para allá porque voy a empezar a tocar puertas por allá.
2: Pero voy a tocar puertas por allá si realmente estoy aspirando a la gobernación, por ejemplo, de un estado, pero yo no puedo aspirar a una gobernación si ni siquiera he ganado una alcaldía.
1: Perdón, pero no, no, ya va. Yo conozco políticos, yo conozco políticos que no han sido gobernadores y, 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 y tienen un liderazgo en varios sectores. ¿Por qué? Porque son políticos, porque están buscando. O sea, usted tiene que ganar la presidencia, la gobernación o una alcaldía para hacer política. No entiendo.
2: No, no, no. Mira, yo creo que estamos hablando dos idiomas completamente diferentes. Yo eh, te, te, te vuelvo a repetir. Yo quiero ayudar a la gente. Y quiero comenzar como te estoy diciendo. Desde el punto de vista jurídico hay muchas personas que están necesitadas de apoyo porque no cuentan con recursos para poder defenderse o acceder a la justicia. Y yo voy a salir a la calle para apoyar a estas personas. Que simultáneamente pueda comenzar también la parte del liderazgo político y lo voy a hacer justamente como te estoy diciendo, desde Chacao, porque quiero crecer desde Chacao hacia afuera, lo voy a hacer. Pero escúchame, yo no tengo recursos económicos como otras personas que constituyeron un partido político en junio del año pasado y en, y en el mes de noviembre tenían todos los recursos habidos y por haber para hacer una campaña política mediática con cualquier cantidad de dinero que se gastaron. Yo no por lo Cierto. Tengo. Ajá. Yo hablé con Edward
1: Rodríguez, que era el jefe de campaña de prensa, de y lo conozco, eh, colega Zuliano de Guaidó. Y le dije, quiero entrevistar a Juan Guaidó. No, contigo no. Y no quieren coger entrevista conmigo. Ni Rosales tampoco quiere coger conmigo. Robert Ramos Alú hasta me bloqueó. Así que eso que están preguntando por ahí, dice por ahí. Eh, pregunto, ¿qué pasó con Guaidó? ¿Usted no va a reconocer a Juan Guaidó? Juan Guaidó tiene que estar de verdad preso. Juan Guaidó es un chavista de verdad vestido de azul.
2: Mira, fíjate, si Juan Guaidó tiene que estar preso, eso lo tiene que resolver la justicia, porque tienen que investigar, porque yo creo en lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal, de iniciarse las investigaciones, formarse el expediente, si existen elementos que lo señalen, imputarlo, que se defienda y luego que el juez resuelva si esos elementos que están acreditados en el expediente son para dictarle privativa de libertad.
1: Y usted no puede usted no puede denunciarla, denunciar como venezolana, como, eh, y creo que es así, eh, defensora, de la situación de Venezuela y denunciar a Guaidó y abrir y, y buscar un, un enjuiciamiento para que aclare y determine qué están haciendo con el dinero fuera de Venezuela, quién lo controla ese dinero que ahora aprobaron de unos diputados que según usted está reconociendo una asamblea nacional ahora entonces quiere decir que los diputados que están fuera o los diputados que fueron electos anteriormente son ilegales hoy en día
2: Mira, fíjate tú eh... Supuestamente la Asamblea Nacional ordenó abrir la investigación en relación a todos estos aspectos que estamos conversando. Si la Asamblea Nacional da, eh, gira las instrucciones para que se inicie esa investigación, pues la Fiscalía de la República, la Fiscalía General de la República, deberá designar los fiscales eh, especiales para que se encarguen de esa investigación. Y una vez que los fiscales se encarguen de esa investigación, que ojalá la realicen desde el punto de vista objetivo y sin ningún tipo de tinte político, sino que se ciñan justamente a lo que realmente tienen en las manos, que serían elementos que acrediten presunta responsabilidad, si efectivamente existen elementos que a ellos los envuelva dentro de un, eh, un delito, pues obviamente que tiene que ir preso. Yo lo único que como venezolana exijo es que no solamente se rinda cuenta eh, eh, la gente de Guaidó y Guaidó, tiene que rendir cuentas todo funcionario público. Todo funcionario público tiene que rendir cuentas de su gestión. Entonces, si existe alguna persona que esté contraria a derecho y que sus actos te, estén viciados, pues tiene que ir presa. Mira, hay algo que yo no disculpo. Un funcionario público que le eche mano al erario, del, al patrimonio del Estado, esa persona tiene que ir presa. Y yo no puedo pretender. Es más, así lo he dicho y, y lo vuelvo a repetir. Una persona que, le, que, que eche mano del dinero del Estado no puede disfrutar de ningún tipo de medida cautelar, de ningún beneficio los políticos y los funcionarios que se adueñan del dinero de los venezolanos y del Estado deben pagar con cárcel.
1: Ahora, usted es, usted es constitucionalista y conoce muy bien la Constitución, por supuesto. Ahora, usted como venezolana no puede demandar, a, por ejemplo, a Guaidó y a su gobierno ante las autoridades como venezolana, la Constitución... Eh, no está eso estipulado de que un venezolano común puede denunciar ante la fiscalía la contraria de lo que sea la situación de Guaidó porque lo ve eh, que es un defalco.
2: Pero es que tú no puedes denunciar porque tú presumas un defalco si tú tienes pruebas. No oh, para
1: que me, perdón para que investigue. Perdón disculpe. ¿Cómo? Para que investiguen. Yo llegar a la fiscalía, mira, yo necesito que investiguen como venezolano, yo necesito que Guaidó me dé la, este, en qué se está invirtiendo el dinero nosotros y toda esta situación. ¿No lo puede hacer? Pregunto.
2: Claro, los venezolanos que consideren, sí. eh, que necesitan que Guaidó rinda cuentas, pues se tienen que unir, hacer un escrito y solicitar que la fiscalía general...
1: ¿Usted lo piensa hacer? ¿Perdón? Usted lo piensa hacer porque denunció en estos días y me gustó esa, ese video donde dice que Guaidó aprobó una cantidad de miles de dólares y que usted quiere saber dónde están esos diputados y qué están haciendo.
2: Fíjate, yo te voy a aclarar lo que le he dicho a mucha gente. Yo estaba revisando Instagram y vi que decía en una noticia que Guaidó estaba asignando unas cantidades de dinero y obviamente eso me causó una indignación tremenda. Si eso es cierto, ojo, porque hasta el momento él no ha salido para nada a contradecir esa información que salió publicada en Instagram. Si eso es cierto, entonces sí debemos solicitar ante la Fiscalía General de la República una investigación en relación a esos particulares. Eh, tú me preguntas que si yo lo haría. Mira, eh, el año pasado, en julio del año pasado, no, del año pasado, no, de hace el anterior, en el año 2020, yo intenté una acción de amparo constitucional en nombre de todos los ciudadanos de Venezuela, entiéndase, venezolanos y extranjeros, para la restitución inmediata de la justicia en Venezuela. Porque no podíamos seguir con la justicia paralizada. Y solicité que se adhirieran todas las personas que estuvieran de acuerdo con ese amparo constitucional. Pregúntame cuántas se adhirieron a, esas, a ese amparo constitucional. Ninguna.
1: Claro, por Dios.
2: Ninguna. Ninguna persona se adhirió a esa solicitud de amparo constitucional. Afortunadamente, a la, a la semana, a los 15 días se reanudaron las actividades judiciales me declaré sí. inadmisible el amparo, pero inmediatamente reanudaron las actividades judiciales es decir el es ahora, imagínate yo solicitando que se abra una investigación a Juan Guaidó y, demás y solicite pues que la gente se adhiera a mi solicitud de investigación ¿cuántas personas crees tú que se van a adherir?
1: No, hay muchos miedos en Venezuela, y por fuera yo creo que se puede adherir mucho.
2: Claro, pero ahora, ahora voy a esto. ¿Cuántas personas crees tú que van a aplaudir el hecho de que esta Asamblea Nacional haya considerado iniciarle una investigación a Juan Guaidó?
1: Sí, ese es Venezuela. Ese es Venezuela. <risa> ese es Venezuela. <risa>
2: Las cosas extrañas, ¿no? Entonces, Mire, es... cuando
1: Guaidó, cuando Guaidó, ya estamos llegando al final, cuando Guaidó llegó a la, a la presidencia interina, mucha gente me llamó y me preguntó, aquí en Miami, en varias partes, y Yo le voy a dar tres meses a Guaidó, tres meses, bueno, fueron dos, se quemó enseguida, y gente pegada a él y de muy buena fuente, que no tengo por qué revelarla, me decía, el trato es el siguiente, nosotros los chavistas nos encargamos de la parte interna de Venezuela, y ustedes se encargan de la parte de afuera de Venezuela, bajada ustedes ven lo que van a hacer porque a mí me llama mucho la atención de que son supuestamente una cantidad increíble de países que han apoyado y reconocen a Guaidó pero no lo invitan a cumbres ni, ni toma de posiciones nada por el estilo algo raro pasa es como decir yo prefiero decir que voy con Guaidó para que no me digan que estoy que soy chavista porque si digo como le ha pasado a usted y como me ha pasado a mí que si criticamos a Guaidó ese es chavista fíjate tú todas las las caretas que se han caído con Leopoldo López, con Vergara y una cantidad de gente allí. Con, con <risa> Ramos Alu, no, porque eso es un sinvergüenza. Fíjate, a, pesar pero... de, a pesar de que yo la vi a usted en Acción Democrática no sé mucho. ¿A quién? A usted. Lo vi por ahí en un video que me pasaron.
2: Pero pero en Acción Democrática no, yo he estado en todas partes. Mira, en COPEI, en Acción Democrática, en, en, en Cambiemos, en El Cambio. Yo soy, mira, yo soy una persona, ya te dije, independiente. Y cuando estuve en ese video con Acción Democrática, te voy a decir que le dirigí unas palabras a las personas que estaban reunidas allí, que eran del sindicato de trabajadores. Y eso no significa que yo esté juramentándome como ADECA, o que me haya juramentado como copellana. Por favor, yo, es me, verdad. Puedo, mira, yo, yo me puedo reunir donde sea, donde quiera, porque es, es, estoy soy libre. Y soy libre de pensar lo que quiera. Lo que sí no van a conseguir es que
0: por ahora,
2: bueno, ese por ahora ya está con... <risa> por dos momentos, por dos momentos, que ningún partido con el cual yo no me sienta identificada, pues me postule por él. Esos partidos bueno. políticos van a tener que echarle pichón. Pero en,
1: Venezuela, en Venezuela se han visto casos, gente que estaba, bueno, Enrique Mar, que imagínese tú, el segundo del Consejo Nacional Electoral, que estuvo con Arias y empezó la política con Arias y con, con la izquierda, ¿no? Doctora, ya estamos llegando al final. Yo quisiera que usted le envíe un mensaje a todos los que nos van a ver y a escuchar a través de, de Radio World TV, a través del YouTube, y que próximamente también la vamos a colocar en nuestra página web radioworldtv.com. Y que yo voy a estar pendiente, y cualquier cosa que necesite, con mucho gusto. Si es loable, si es viable, perdón, voy a estar a sus órdenes.
2: Bueno, mira, primero muchas gracias por esta oportunidad. Eh, lo que le quiero decir a la gente que nos está viendo es que, por favor, abran sus mentes. No se cierren, sean objetivos. Escuchen. No solamente a las personas que ustedes consideran son sus líderes natos o a los guaidosistas. no. Por ahí hay una persona que dice que qué hay de malo ser chavista. Es verdad. A veces hasta me lo pregunto, porque hay chavistas muy buenos. En más, te voy a decir algo. Yo tenía en la sala, en mi corte, una chavista que amo con locura, una compañera que de verdad, una mujer proba, honesta, correcta, chavista. ¿Y quién ha dicho que no hay chavista honesto? Lo que pasa es que nosotros estamos viendo que hay muchas personas que no son honestas, hay muchas personas que han hecho mucho daño y este que obviamente pertenecen al partido político del gobierno.
1: Los chavistas todos han hecho daño. No. Me disculpa. No. Pero <risa> bueno, eso será otro debate, porque no, ya estamos llegando al final.
2: No, no todos los chavistas han hecho daño y tú no puedes meterlos a todos en el mismo paquete. Eso es como que tú metas a toda la oposición en el mismo paquete
1: los bien? meto. ¿Cuál? A la oposición de G4 los meto. No,
2: no, escúchame, hay gente buena y hay gente mala. No La poder... gente
1: buena, no, la, la gente nada. buena no apoya a la gente mala. ¿Cómo? Sencillo. ¿Cómo? La gente buena, la gente buena no va a apoyar lo que están haciendo los chavistas con el pueblo.
2: Pero es que tú no puedes hablar, gene... o sea, de manera genérica, porque te voy a decir que hay mucha gente del pueblo, hay muchos ciudadanos chavistas que es decente y es correcto no puede generalizar lo que pasa doctora es... dime
1: lamentablemente ya estamos
2: pero no generalice Vicente por favor
1: porque... bueno de todas manera, de todas maneras cuídese y de verdad que vamos a hacer una eh, el doctor Herbie me está diciendo por acá que quiere hacer un debate con nosotros un debate no una una trilogía por ahí para conversar con el jurista Herbie. muchísimas gracias doctora estaremos pendientes estamos a la orden y cuidados en redes en las redes doctora que Dios me la bendiga y me la cuide.
2: Gracias, chao
1: Bueno, muchas gracias, estuvo con nosotros la doctora Gloria Pino, que es constitucionalista es candidata de Chacao y parece que no quiere salir de Chacao por los momentos Chao, feliz noche, gracias doctora